0: Max de Rainmaker, de potentie van de Alpine kwam er bijna uit. Latifi zet zijn streak in de top 16 door. En de teambazen gaan bijna met elkaar op de vuist. Kortom, op en naast de baan gebeurde er genoeg in Canada. En wij bespreken het na. Welkom bij de Flash Podcast.
1: You need to go, you need to go. What is coming? The championship
0: can only be one by one. And it's coming to touch.
2: My clip, blue flags.
0: Even kijken hoe Tom die race beleefd heeft. In de In de Hallo allemaal en welkom bij de tiende aflevering alweer van de Flash Podcast in het tweede seizoen... ...waarin de meeste amateuristische experts van Nederland je bijpraten over de zin... ...en vooral ook de onzin van de afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Canada. Ik ben Bram, jullie host. En eindelijk jongens is het zover. We zijn weer eens een keer met z'n vieren. Dus Pien, Peter, Bernard, welkom in de uitzending.
2: team. Ja, eindelijk weer eens.
3: Alle schoonbroers en zussen zijn weer United.
2: <laughs> iedereen is getrouwd, iedereen is klaar. We kunnen We kunnen weer. Dat ik denk dat de eerste he? scheiding al komen zijn. Dan moeten
3: we ook even een aflevering afzeggen.
2: Elke maand gaat van weer. <laughs> uh,
0: ja, en de hond uh, doet ook mee vandaag, hoorde ik net. Tenminste, in de opening hoorde je dat wel even kort. Blijkbaar heeft hij een mening over Formule 1. Maar uh, jongens, even voor we die aflevering induiken en naar de race gaan kijken. Uh, we hebben wat uh, interactie met onze fans tegenwoordig. Maar ook wel, we krijgen dus ook wel uh, ja, feedback en negatieve punten. En vooral op onze vakantieplanning. Oh, God. Dus luisteraar Igor die uh, heeft ons nog even geholpen door de Formule 1 kalender door te sturen met het vriendelijke verzoek om onze schema's daarop aan te passen. Dus gaan we nu ons leven beteren. Pas. Nou, ik vind het wel een punt. Ik vind het punt. Laten ja. we dat gewoon voornemen. Ik vind het,
3: laten we dat voornemen, ja. Zei het niet dat ik toevallig op vakantie ga volgende week.
2: Maar. Ja. Zit er niet een week tussen nu? Volgens Daarna mij zit goed. ben ik het
3: hele seizoen ben ik niet afwezig.
2: Maar misschien gaat
0: Schiphol wel onze uitzending redden.
3: Ja, je weet het niet. Dus Ik was er, moest terugvliegen op Schiphol. En ik heb bijna deze uitzending gemist. Omdat ik vast kwam te zitten in Frankrijk. Maar ik ben er. Daar ben ik erg blij mee.
0: Ja, we zijn ook blij dat jij er bent. Um, en we hebben een hele hoop te bespreken naar aanleiding van de afgelopen Grand Prix. Dus uh, we gaan in één keer door. Maar, 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 maar. Niet voordat we een kleine rectificatie gaan doen. Fuck. We just fucked this one up. You fucking look like rockstars, huh? And now hebben we have a fucking a bunch of wine cock. Yeah, a bunch of fucking clowns, Dubbel liggen om je eigen kinkel. We zien hier vier man met tranen in de ogen hoor over tafel. Nee, ja, Bernhard. Ja. Leuk dat je er bent. <laughs> <laughs> Vorige aflevering waren we met z'n tweetjes. Ja, als, ja, ja, uh, ja, ja. En uh, toen zei jij dat coureurs niet mogen worden aangeraakt door iemand... voordat ze zijn gewogen. Ja. Toen zat ik dus <laughs> even op te letten gisteren. Mm -hmm. Nou, dan komen ze dus aanrijden. En uh, ja, dan stapt, uh, die winnaar stapt uit zijn auto... <laughs> Weet je wat diegene als eerste
2: doet? Voordat er is gewogen... Ja. springt hij dat hele bataljon... van engineers in. Ja, maar ja. Hoe zit dat dan? Nou... Dat mag eigenlijk niet. Ja,
4: <laughs> ja, nee, ja,
2: dat mag eigenlijk niet. Maar het is natuurlijk heel wel entertainmentwaarde. Het ziet er goed uit op ja, de camera. Het is dus natuurlijk, als er een mannetje zegt: Hé, hey, alleen, eerst even wegen. <laughs> dat kan natuurlijk niet. Maar het mag officieel maar niet. Het mag officieel niet.
3: Dus het feit dat hij eerst in een uh, menigte struikelt... dan vervolgens de hele paddock eventjes een high five geeft... inclusief iedereen die daar omheen staat hey, en je, dan pas je, gaat wegen.
2: Je had Max een paar cheeseburgers in zijn zak kunnen stoppen. Om. tijdens die celebrations om de minimumgewicht te halen ja
0: ah. oké okay, maar ik heb wat ik heb nog ook nog in het re, in de rulebook op... ik ook way <laughs> <laughs> maar, nee. maar jij hebt het gevonden <laughs> nee,
4: nee. nee. Ja. jij wel nee,
0: nee. <laughs> nee. <laughs>
3: ik dacht al nou nu ik vond het namelijk gisteren echt heel grappig maar het is dus het is wel je had je had gewoon niet gelijk toch
0: Nee, ik, ik, heb nee wel, ik, ik heb wel het nieuwsbericht gevonden waar je dit vandaan hebt. Ja. <laughs> maar nee, het is gewoon...
2: Nee, ja, ik, ik heb het ergens opgepikt. En ik kon inderdaad ook een nieuw... Het was niet een heel uh, respectabele bron. <laughs> Echter, ja, weet ik veel, crashnieuws of zoiets. Uh, uh, een, een beetje Peters bezorg. gebied, wat ik begrepen heb. Maar goed, blij dat we dit helder hebben. En, uh, <laughs> ja, maar het licht is het ligt dus nog een beetje in het midden. Zullen we het daar afsluiten? Nee, het ligt, het ligt helemaal het ligt niet in het midden. Nee, maar dat het gebeurt betekent niet dat het daarom wel mag. Ik bedoel, ja, maar... er gebeuren heel veel dingen die niet mogen. Ik ja. denk niet
3: dat Max Verstappen... Laten we daar niet gaan. Nee, ik denk niet dat Max Verstappen een boete van 50.000 euro krijgt... omdat hij ongeveer de achtervleugel van een andere auto aan kijkt. <lacht> Dan denk ik dat dit ook niet mag. Nou, precies. We komen op terug. Vroeg dooddoener om door te gaan. <lacht> <lacht> <naar de volgende. lacht>
0: Bij stilte doorgaan. <lacht> <lacht> uh, en we gaan door met... Uh, even terugkijken naar de algemene race in Canada. Nieuw! Want jongens, we zijn dus uh, zoals vorige keer uitgelegd, waren we voor het eerst in 2019 weer terug in Montreal. En daar waren de coureurs heel blij mee. Die vinden dit uh, blijkbaar een mega gaaf circuit. En ja, dat zeggen ze elke baan wel, denk ik. Maar dus, uh, je kon zien dat zij er echt heel blij mee waren. Maar waren wij er ook blij mee als fan?
2: Ja, ik vond het wel een interessante race. Het was wel een strategische race. Uh, hè, maar. Een hoop auto's zaten op een andere strategie, en dat vind ik altijd leuk om naar te kijken.
3: Was het ook leuk geweest zonder safety cars? Minder. Dus wat vonden we dan van de baan?
2: Kijk, feitelijk is Montreal gewoon een stuk rechtdoor, chicane, stuk rechtdoor, chicane, herpin, stuk rechtdoor, chicane, en je bent rond.
3: Maar dat en... zo, beschrijf je toch op zich elke baan? <laughs> elke baan,
4: ja. <laughs>
2: <laughs> en wat vonden jullie dan? Ja, het was geen
1: spannende race, maar of dat aan het circuit lag, dat weet ik niet. Want twee van de drie top drie coureurs starten ergens achterin. Maar uh, een groot deel van de race, heb ik vaker gehoord, die kritiek ook op internet, uh, was, was natuurlijk niet zo spannend, helaas. Maar het schijnt wel enorm te leven in Canada, dat was voor mij weer nieuw. Uh, een beetje Braziliaanse sfeer, ja. maar, dan, maar dan minder exotisch. Blijkbaar zijn ze daar zo gek van Formule 1 en, en blijkbaar niet zo... Uh, bekrompen alleen voor de thuiscoureurs dat, dat inderdaad nee, de coureurs hè, zijn weet heel je graag thuiscoureurs
3: zijn. <laughs> ja,
1: okay, ja, okay. Fair point. Ik
3: weet niet hoor als Strol en Latifi een thuiscoureurs zijn zou ik ook niet echt bekrompen op. Ja, de gemiddelde Canadees
1: schijnt vrij veel van Formule 1 te weten en, uh, en, en de coureurs voelen zich daar ook voor de tijden van Strol en Latifi uh, meer dan welkom.
0: En ik had, uh, ik had zelf een beetje het gevoel bij die kwalificatie... die natuurlijk in de regen was, opdrogende baan. En ik vond, het, ik vond het waanzinnig. Ik vond het misschien wel het leukste moment van het weekend. En ik dacht, dit is eigenlijk tien keer leuker dan zo'n sprintrace. Wat mij betreft hoeft die format niet op. We moeten gewoon af en toe een paar sproeiers op die baan zetten. Ja, ja, we, we
2: hebben het vaker gezegd inderdaad. Bernie zei het ook, sproeiers. En dan een opdrogende baan dus dat ze ook door blijven rijden. Het is dus niet één rondje terug naar binnen. Gewoon doorrijden, want de baan wordt steeds beter. Superleuk.
3: Ja, het is wel heel leuk om te zien hoeveel ze verbeteren in zo'n ronde... Zeg maar, en wel ook dat Max systematisch één seconde voor iedereen is gebleven. Niet dat allemaal. vond ik ook wel interessant om te zien.
1: Maar wat we, we volgens mij wel even uh, een kant en back in kunnen plaatsen... de overvolle kalender. Ik had het idee dat een aantal pitcrews uh, nog een beetje in het jetlag zaten. Maar goed, wat een er. zouden <laughs> gezien Holy shit, inderdaad zeg. Oh, McLaren, Ferrari, erg. Dat,
0: dat, huilen, huilen. Maar
3: vooral McLaren was echt een drama.
0: Ja, ja maar ik snap ook... Er is dus bij, in zo'n pitstop, denk ik... er is één iemand toch chef rechter voorband... En die hoort dan, er komen twee coureurs aan... en die, weet, die ziet dan toch, ik heb hier maar één wiel staan... en er komen twee auto's aan, ik kom er één tekort.
3: Ja, en ook dat er gewoon überhaupt een mediumband op is geschroefd... terwijl er hard op moesten geschroefd. Dus die heeft u nog heel eventjes zo stiekem afgehaald.
2: En dit zijn, die 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 zijn diezelfde gasten als die die auto's ontwerpen. De, de monteurs en de, die doen ook de pitstops. Ja, dus de, de het zijn wel slimme de gasten, gasten, denk ik. Het zijn hebben. slimme gasten.
3: Ja, daar is toch wel even wat misgegaan.
2: Er is zeker wat misgegaan. Uh,
0: maar er komen we misschien ook zeker bij Ferrari, zo zometeen nog eventjes op... Uh, want ik wil het eigenlijk even hebben over het onderwerp. Waar iedereen het over had: pers, teambazen, coureurs. Bouncing en de daarbij horende beslissing van de VIA. En daarmee mag ik, op vele verzoek trouwens van fans. Mag ik weer de VIA Fiasco rubriek inzetten? Hit it.
2: Michael, dit is Toto. Uh,
4: Michael, I just send
2: you an e-mail. Uh.
0: Ja, de rubriek Via Fiasco, waarin we een beslissing van de Via net zo irritant vinden als deze jingle. Uh, ja, en het was dus inderdaad echt niet te missen. Er was veel te doen rondom het stuiteren van die auto's. We hebben het vorige week al aangekondigd. Het voor een Oscar genomineerde theaterspel van met name Lewis Hamilton en Mercedes... heeft dus daadwerkelijk geleid tot ingrijpen van de Via dit weekend... Um, en die grepen er meteen behoorlijk in. Want terwijl iedereen letterlijk onderweg was naar Montreal, heeft de FIA aangegeven dat ze dat stuiteren aan gaan pakken. Dat ze het gaan meten. En iedereen, dat ze ook nog een formule zouden gaan opstellen dit weekend. En iedereen die niet voldeed... zou in het slechtste geval zelfs gedisqualificeerd kunnen worden. Daar vond men nogal wat van, ja. van het uitsturen. En de kritiek bestond eigenlijk uit drie dingen. De timing, zoals een paar dagen voor een race... Uh, zodat niemand meer daadwerkelijk wat kon aanpassen... en het was midden in het seizoen. En dat vonden mensen dan ook nog eens een keer oneerlijk... dat je de regels halverwege verandert. De manier waarop, want het werd als een technical directive gebracht... wat eigenlijk zoveel betekent als we leggen een regel uit... en we, we gaan niet nieuwe toevoegen. Dus daardoor konden ze hem ook meteen handhaven. Dus dat was een heel slinkse manoeuvre. Maar het derde, en dat is eigenlijk het leukst... de rol van Mercedes hierin. Want de inkt was nog niet droog van uh, de printers... Bij de meeste teams. En ik denk dat Binotto zelfs nog niet... Want die, die moest nog vertaald worden naar het Italiaans vorm. <laughs> en Mercedes had er al een tweede stang op zitten. Wat wij vorige week bespraken. Ja. En dus dat, was, dat riekte echt een beetje naar... Alsof Mercedes hierop geanticipeerd had. Dat hij misschien wat voorkennis had. Het was er een teambazenmeeting op zaterdag. Om hierover te praten. En het was gewoon 9 tegen 1. Dus er zijn... Uh, Toto Wolf, uh, die is natuurlijk voorvechter hiervan met zijn lobby. En er hebben we gewoon negen man tegen Toto gezegd. Doe even normaal, het is jouw eigen probleem. We hoeven niks aan te passen. Toto schijnt ontploft te zijn in die meeting. Echt helemaal uit zijn plaat gegaan te zijn. Uh, en goed, dus er is, al, uh, er is heel veel gebeurd. En uh, de FIA heeft toen ook maar aangekondigd dat ze niet zouden handhaven. En eerst maar eens even gingen overleggen met de teams. En dan misschien voor Silverstone dit gaan aanpassen. Kortom, lang verhaal, maar het is een big thing. Proost denk ik, een mega fuck-up van de FIA. Maar wat vinden jullie? Hebben ze nou gelijk om in te grijpen midden in zo'n seizoen... vanwege veiligheid? Of is het nou toch een issue van die team zelf?
2: Nou ja, je kan dit heel makkelijk oplossen... door die auto wat hoger te zetten. Je hoeft helemaal geen... Dus jij zegt, dit is een issue van de team zelf? Ja. ja. ja.
3: Zij hebben toch gewoon slecht op orde? Dan moeten zij er toch maar even iets nieuws... Doen. Hoezo moet de FIA hierbij ingrijpen? Omdat, omdat zij rugpijn hebben hierdoor.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat dat... ...gezondheid hierin wel meespeelt... ...omdat een Formule 1-team... ...gaat zijn auto liever wat lager zetten... ...met wat meer bouncing voor de coureurs... ...dan dat ze zeg maar topsnelheid of snelheid opgeven. Dus je zou kunnen beredeneren... ...dat de Via in dit geval... ...de coureurs in bescherming neemt... ...door zoiets te doen. Maar ik ben het ook mee, eens ...dat tussentijds
2: regels veranderen... Uh, ...gewoon aandelig is. En uh, dan heb je het ook nog niet gehad over handhaving. Hè? Want nu gaan ze dus proberen te meten... ...hoe hard dat gebounced mag worden. En dat doen ze dan in de vrije training... Waarbij die gasten dus wel drie keer een uur dat gebouwens hebben. Waarin ze die metingen gaan vaststellen. Ja,
0: het kwaad is al geschiet wil je dan zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Nou, ja, is ook, ja ook volgens mij een moet het nog steeds een beetje accepteren. En dat is frustrerend. Maar dat Formule 1 naast een technische omgeving ook gewoon een enorme politieke arena is. Ja. En dat die luizen als Mercedes het gewoon weer van elkaar krijgen om, om zoiets er doorheen te drukken.
3: Maar als Total Wolff zeg maar, de aanvoerder is van dit hele gebeuren. Dan gaat het toch niet alleen om de, om de gezondheid van de coureurs. Als je het vanuit zijn perspectief bekijkt.
0: Nee, dus dat is natuurlijk de cover-up een beetje, maar... Maar wat is ergens, dan zijn motivatie? Ja, dat is nog steeds een beetje onduidelijk... maar het lijkt er toch op dat hij een manier vindt... om het speelveld meer naar hem toe te trekken.
3: Ja, want zij kunnen het niet in een eentje... dus dan moet iedereen maar eventjes hier... Uh voor opdraaien. Dat is een beetje het ding, toch?
0: Ja, zij, dat...
2: zij willen graag een grote verandering. Ja. Tjeetje,
3: we zijn nog niet eens bij de leek vragen.
2: Ach man. <laughs> nou goed, dus het is, uh, weet je,
0: het is misschien een beetje droog onderwerp, maar het hoort helaas bij die sport. Dus precies wat jij zegt, Pete, uh, politieke arena. Ik denk dat we er bovenop blijven zitten, want dit gaat geheim terugkomen over twee weken. Hey, en uh, wij gaan uh, zoals altijd uh, in één keer door naar de uitslagenlijst. En we beginnen met onze P1. En uh, Pete, jij wou het over Max hebben. Nieuw. Ja, met P1 bedoel
1: je niet mij? Bedoel je zomaar zeg de uitslag, hè? Ja, oké, okay, <lacht> nee, dan begin ik. Uh, ja, Max, uh, opnieuw uh, Grand Prix-winnaar. Kent opnieuw een ideaal weekend. En dat tekende zich eigenlijk al het hele weekend af. Won beide trainingen op, uh, op vrijdag, voor zover hij kan winnen. En op zaterdag pakte hij wellicht door de afwezigheid van Mr. Saturday... Leclerc, voor het eerst sinds tijden weer in pole position. Met een straatlengte voorsprong, mogen we wel zeggen... op een nat circuit op de concurrentie. En vervolgens rijdt Verstappen eigenlijk een hele comfortabele race op zondag... Totdat rookie Tsunoda voor een safety car zorgt en hij nog even 15 ronden lang signs van zich af moet houden. Die werkelijk continu binnen de DRS afstand zit. Uh, dat weet Max te weerstaan en dat zorgt uiteindelijk voor de volgende reactie van Max na de race. Dan heb ik even uh, het interview na de race gepakt. Want uh, de boordradio van Max uh, direct na de race, die was defect.
0: Ik denk um, overal in de race. We zijn een beetje meer voor de paas. Dus ik denk dat als we met de laatste stop die ik deed. zouden het tot het einde zijn. Het een kloos call. Ik denk om hem te vinden. Maar dan was ik ook niet helemaal happy met de safety car. Want dan kwam hij achter me met nieuwe tijden. Dus ik geef alles wat ik had in die laatste 15 laps. Die natuurlijk zijn heel enjoyable. Met een van kar om te gaan fladderen.
1: Wat mij dus wel opviel is dat. Verstappen, hij staat het dus met een enorme glimlach staat dit te vertellen. Die vindt het dus mooi dat het nog zo'n spannende race is geworden. Want die wedstrijd heeft we eigenlijk twee gezichten gekend voor en na die, die safety car. Daarna is in ieder geval een kop heel spannend geworden. En uh, Verstappen, die, uh, waar denk ik andere coureurs onder de druk zouden bezwijken, houdt stand. Superknap. Bernard, even een vraag aan jou. Is dit uh, wat jou betreft uh, de doorslaggevende factor hier, de coureur of de strategie uh, van Red Bull?
2: Ik hoor een goede vraag. Uh, de coureur, de coureur, de auto. De strategie was goed, maar er waren meerdere strategieën die ongeveer even goed waren.
3: Want ik twijfelde, ik, wel, ik twijfelde wel over de strategie, want ze werden natuurlijk heel vroeg gestopt. Denken jullie dat ze al hadden berekend dat hij die één stopper niet ging halen?
2: Je commit wel aan een twee stop als je rond uh, ronde tien gaat stoppen, ja. Dat was sowieso. Dus die optie hebben andere coureurs langer open kunnen houden. Maar uiteindelijk was het ook zo. Dus als zij het inderdaad daar gezien hebben... dat het sowieso geen een stop zou worden... was het wel slim. Ik vond
3: het wel nog spannender dan ik dacht eigenlijk... moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht, uh, hij rijdt zomaar weg naar die safety car... maar het is gewoon, verdomde, binnen de seconde. ik zat tegen Bram te zeiken... waarom komt hij niet buiten die DRS oneindelijk?
1: Ja, Ferrari was eigenlijk... Misschien wel sterker dan, uh, dan, dan verwacht. Inderdaad. In ieder geval, uh, als ik kijk naar Science op, op dat laatste stuk. S -s -s sneller dan ik had gedacht. Veel sneller. Hey jongens, ik, uh, ik ga even een statement maken, want uh, we zijn nu negen races onderweg. Ik had nooit gedacht dat ik dit had gezegd. Uh, even vergelijkende met de situatie na drie races dit jaar. Maar onze vriend Max Verstappen pakt nu uh, de leiding in het wereldkampioenschap. Die had hij al. Maar staat na negen races van de 22. We zijn bijna halverwege. Bijna 50 punten voor op Leclerc. Jongens, Max Verstappen gaat wat mij betreft gewoon wereldkampioen
0: worden. Wat denken jullie? Ja, ik ben, je ben te gek. Waarom? Nee, als, zeg maar, als iets deze race wel bewezen is... maar is dat hij nog lang geen wereldkampioen is. Oh, verklaar je nader. Nou, ja. dus ik vind het een beetje gestolen punten. Dus in de uh, kwalificatie niet. Kwalificatie weergaloos. Daar hebben we nog niet genoeg over gehad. Maar ik denk een, een, een kwalificatie die we jaren later nog herinneren... ...zo, zo verdomd goed. Maar in die race, uh, je vergeet even... ...Ceco is gewoon uitgevallen met technische problemen, hè? Dat is precies dezelfde auto... Gooi een kwartje op en het was de auto van Max geweest. Dus zij hebben dat er niet uit. Dan vervolgens, als je met heel veel pijn en moeite... Seins achter je weet te houden... dan weet je zeker dat je Leclerc nooit achter je had weten te houden op dat stuk. Met andere woorden, die Ferrari is gewoon sneller geweest. Uh, of Leclerc had sneller geweest. En dus die hebben een heel goed pakket samen... Uh, die rechte lijnsnelheid is er helemaal uit bij Red Bull. Dus ja, hij heeft veel punten voorsprong, maar hij is er echt nog niet. Nou, dus dat is wel interessant punt.
1: We hebben het nu over de betrouwbaarheid ook van Red Bull. Maar er is een theorie dat Perez zijn uh, uitvalbeurt op zondag eigenlijk aan zichzelf te wijten heeft gekeken naar de zaterdag. Wat heeft hij namelijk gedaan? Hij rijdt een bandstapel in. En in plaats van dat hij vervolgens zich overgeeft en laat wegtakelen, zet hij mensen achteruit met zijn voorveugel vast onder een muur. En heeft blijkbaar toen mogelijk zijn, zijn uh, koppeling of zijn schakelbak beschadigd. Dus dat het puur betrouwbaarheidsissue was van uh, Pires gisteren, dat is niet gezegd. Terwijl ik wel durf te zeggen dat Ferrari structureel een betrouwbaarheidsissue heeft. Nou. En daarmee blijf ik bij mijn punt, jongens, dat hij maar zomaar zijn tweede titel op rij kan gaan pakken.
3: Hij heeft wel natuurlijk, hij kan dus twee keer gratis uitvallen, bijna.
1: stappen op, uh, op Leclerc. Ja. Dus
3: hij kan bijna twee keer gratis uitvallen, dan staat hij alsnog ongeveer gelijk. Dus best veel, want en dan, dan zou Leclerc moeten winnen. Uh, dus die marge is wel groot. Maar ja, aan de andere kant, die, die, ja, ik weet niet, die problemen bij Red Bull, motoren zijn nog niet helemaal opgelost hoor. Het lijkt een beetje heen en weer te pingpong eigenlijk.
2: We hebben, het, we hebben het er vorige week eigenlijk niet over gehad, maar er komen nog meer gridstraf aan, hè?
3: Oh ja, en ik heb wel ook gehoord trouwens, om eventjes nog wat juice even erin te gooien, <lacht> okay. dat Red Bull uh, al bijna een maand geleden, uh, gaat er een rol door dat Red Bull al uh, voor over, nee, voor 75 procent, uh, aan hun budgetcap zitten. Hoe noem je dat? Ja. Dat ze al 75% van hun budget hebben gebruikt aan ontwikkelingen. Ja,
1: met andere woorden, die kunnen niet zoveel updates meer gaan doorvoeren. Die kunnen
3: niet meer zoveel updates gaan doorvoeren. Dus Binotto zou nog wel een punt kunnen hebben... dat ze aan het einde van het seizoen in de problemen maar kunnen komen. Maar waar zit Ferrari dan? Weet ik veel, maar ik ja, heb gewoon... Van...
0: Daar da, gaat het dan wel om?
1: Nee,
2: Als ja, ja, ik 80 vind procent het nogal zit. speculatief over ja. dit. Dat ja. is hartstikke speculatief.
0: Ja, jongens, ja.
1: Hey,
3: mag ik ook even wat even, even <laughs> bronnetjes aanhalen hier en daar?
1: Ik steek in ieder geval mijn hand voor in het vuur, jongens. Einde jaar kunnen we weer oranje feest gaan vieren.
0: Nou, kijk, het nou, is dus een nog laatste punt dan. Dit zeiden we vorig jaar ook. Ook voordat we naar Silverstone gingen... weet je wat er toen twee races is gebeurd? Is die in Silverstone eraf getikt door Hamilton... en de race daarna in Hongarije door Bottas... en was het weer helemaal bij elkaar. Hoeveel bol, punten stond, stond die toen voor? 34, dus ongeveer. Er dus zijn er nu wat meer, maar orde grote net zoveel.
3: En ik kan nog van alles ja, gebeuren. Ja, met
0: andere woorden, ik, ik jinx hem gewoon mogelijk weer.
1: Want volgens mij was ik vorig jaar ook degene die het zei. En overigens wel... Hey bij het rechte einde te praten. Maar, oké.
0: Okay. <laughs> <laughs> het,
3: het heeft wat twee druppels gekost.
0: Nou, het was het meest spannend. Ja. Oké, okay. en degene die het hem heel moeilijk maakte, was Carlos Sainz. En die is zelfs tweede geëindigd. En Bernard, daar had jij wat puntjes over.
2: Ja, Carlos Sainz. Um, op zich een goede race gereden. Ik denk zijn beste race in de Ferrari van dit jaar. Um, in Baku viel hij nog ver terug uh, in de eerste paar rondes, voordat hij, uh, voordat hij vrij snel ook weer uit, uh, uitviel. Maar gisteren dus een solide race. Uh, ik heb een fragmentje over uh, over het interview na de race. hij was hij vond zelf ook dat hij het goed had gedaan.
1: it's a mixed feelings because um, P1 was very close today and I was certainly for the first time this year I think the fastest man on track and pushing the absolute limit to try and uh,
2: ja, zoals bijvoorbeeld ook bij Alpine zaten ze een beetje te slapen bij de eerste virtual safety car. dus het punt wat ik eigenlijk probeer te maken is dat Sainz gisteren Eigenlijk heel veel geluk heeft gehad. Leclerc staat achteraan, Perez doet niet mee. Uh, en hij heeft twee pitstops gemaakt onder safety car en virtual safety car. Verstappen heeft een normale pitstop gemaakt En het is toch nog steeds niet gelukt. Ik ben juist best wel negatief over Ferrari. Het gaat allemaal, uh, gaat het hun kant op? En toch komt er niks uit. Uh, nee, ik snap, ik snap niet zo goed waar de, waar de positiviteit van Ferrari uh, vandaan kwam na de race. Jij wel? Als je gewoon puur
0: die, safety, die echte safety car bekijkt... hebben ze ongeveer gelijke banden. Dus Max heeft drie, drie ronden oudere banden... en dan sluit Sainz aan op, uh, op zijn banden. Dus laten we zeggen ongeveer gelijk. Die safety car drukt het allemaal naar elkaar. En vervolgens heeft hij 15 ronden lang... Heeft, heeft Max alle moeite om Sainz achter zich te houden. Dus puur daarop gekeken. Nou,
2: ik dus zou, zou ik zeggen dat zijn ze het... Alle moeite om er achter te houden. Ik zat, ik zat toevallig vanmiddag nog even terug te kijken. Silverstone... Uh, uh, 2021 vorig jaar dus dat is met alle moeite iemand achterhouden. Wat Max en Hamilton toen en toen waren. Verstappen werd niet, dat, was, dat werd was. Vond je het spannend? Dacht je dat hij er voorbij zou ah, gaan? was waren? wel spannend. Nou, ik vond het wel spannend. Ja, dat dat hebben we ah, ook gezegd. Hij is niet eens naast gehad Is dat jij relax met de beentjes omhoog te kijken? Nee, ik stond voor de tv, maar, <laughs> <laughs> maar nah, ik, ik, ik denk dat Max het, Max Max gaf niet alles denk ik. Dat denk ik wel, dat denk ik, wel. Ja, ja, dat denk ik gezegd. Ja. Anders dan had hij hem echt wel... Je wil hem in ieder geval uit de DRS rijden.
4: Mm.
0: Je houdt hem niet expres in je DRS. Nee. Zo van lekker. Een beetje entertainmentwaarde
1: entertainment op de zondagmiddag. Ook niet. <laughs> <laughs> ja, niet. Had het nou nog wat uitgemaakt als hij naar Geel was gegaan? Ja, Geel was op?
2: niet de raceband gisteren. Dat, uh, dat werd wel vrij snel duidelijk. Die, die, die vielen, na tien rondes vielen die uh, Off the cliff. Volgens mij waren het Gasly en Vettel... die in ronde 6 al naar binnen gingen met die gele... Uh, nee, dat was niet, uh, niet de raceband. Had het van, uh, wat uitgemaakt
3: als er Grind had gelegen,
2: <laughs> grind dan had
3: was gelegen. hij niet gefinished, denk ik.
0: Yo, dan moet je
4: even hij was,
3: sorry, overal waar Grind is, uh, crasht Science. Dus Heel ah, veel ja, mensen, ja, ja, ja. mensen hebben Grindstraffen en hij heeft Grindstraffen.
1: Ik zou net wel graag weer even teruggaan <laughs> naar Science, want, uh... volgens mij heb je
3: niet geluisterd naar mijn grap. <laughs>
1: <laughs> um, science. Dat duurt nu wel te lang. Nou ja, dat is mijn conclusie. Die kerel rijdt dus nu an, bijna anderhalf jaar in een top drie team. Nu top twee team. En wint dus nog steeds geen race. Zeker. En en ik moest gisteren...
0: Dit zei je ook over Leclerc vorig jaar. Ja, dit, zei je, dit
3: zei ik ook over Russell vorig jaar.
1: Namelijk, <laughs> ja, Leclerc was ze nu en dan wel eens een race. Um, Sainz doen nu wel lang. En dat wordt wel pijnlijk. Ik vind hem ook wel steeds wat meer onzekerder overkomen.
2: Hij ja, En een beetje met de ziel onder zijn armen over die paddock heen. En ik, dit was inderdaad de kans. Ik zie in hem niet iemand die ooit een team leidt als coureur.
3: Nou, maar hij kan toch wel een race winnen? Ik bedoel, uh, hij heeft gewoon een beetje uh, droogstandvrees. Maar uh, in dat op... laat ik zo zeggen. Als ik jullie aan jullie vraag... Dus Schumacher heeft ook een probleem, hè, want die, uh, die verdient dus geen punten. Ook al uh, die wacht er nogal lang op. Wat denken jullie dat er eerder gaat gebeuren als die een race wint... of Schumacher die punten gaat halen?
2: Schumacher die punten gaat halen. Denk ja. je
1: dat echt? Ja, zeker.
2: Ja. Ja.
3: Dat dat eerder gaat gebeuren dan dat Science een race gaat winnen?
2: Ja, zeker. Ik vraag me af of Science dit jaar een race gaat winnen. Als Leclerc en Science allebei finishen... Ligt Leclerc altijd voor. Oké,
3: okay, nou. En misschien dat Leclerc
2: zien. nog één of twee keer uitvalt en die wint Max. Dus dan wint hij geen race. Oké,
3: okay, nou dan hm? hebben we dat Deens? bij deze gezegd.
2: Ik ga je er nog wat op zetten? Als je zo meteen <laughs> ja, wat,
0: ja, ik zal eh, het even nadenken. Na ja, want anders ja. dan. dan Bloedt het echt helemaal dood? Nee,
3: ja, we, ga, ik, we gaan er zeker wat op zetten. Alleen ik kon heel even niet bedenken wat ik dat dan ging doen. Oké, okay, nou goed. Ik schrijf misschien wel nog een liefdesbrief. Want hij heeft, het is een knap jongen. Hij heeft wat steun nodig
2: ook misschien. niet normaal. Hij doet die, hij doet die helm af en zijn haar zit gewoon. Ja, dat is zoals zijn. <laughs> Wie zijn haar ook altijd goed zit. Uh, is Lewis Hamilton. Pien, P3.
3: Ja, want hem is back. Nou ja, tenminste zeggen sommige mensen. Uh, want vorige week heb ik uh, heel kort aan jullie geponeerd. De vraag of Lewis dan uiteindelijk zijn helm in de wilgen zal hangen. Omdat hij nog af was met de auto van dit jaar. Uh, en in het begin van het weekend was het ook inderdaad dramatisch. Hij vertelde zelf dat hij, zijn hele auto een nachtmerrie was... die niet te rijden was en dat het alleen nog maar erger werd. En opeens was daar licht aan het einde van de tunnel. Uh, want op zondag hadden ze een drastische verandering gemaakt... Uh, in de setup van de auto. En ze hebben goed gegokt, lijkt het... Um, en als andere teams falen, dan staan daar de kruimeldieven van Mercedes staan weer vooraan om die puntjes eventjes erbij te strokkelen. Dus het team Mercedes is met 27 punten naar huis gesprokkeld en Lewis Hamilton is voor de tweede keer dit jaar op het podium geëindigd op p 3 uh, En dit resultaat heeft eigenlijk een nieuwe motivatie gezorgd bij Hamilton en dat is te horen in het volgende fragment.
4: Honestly, one of the best feelings of the year to be back and then just to kind of be in the race, you know, see the guys ahead and feel some of the potential in the car. Um, that's a real positive for Apart from Barcelona, this is, I think, this is the best race pace we've had. The car really felt a lot better. Uh, and I don't know what was why, but I was like, okay, okay, we can, maybe we can compete. And I was like, oh, maybe I can hold on to them. But they took, they, they switched on to another level on the restart, and um it was tough to hold on to them. But um I'm, I'm glad I did everything I could to get ahead.
3: En dan denk je van, oké, okay, hij klinkt dus best wel verbaasd, toch, dat ze, dat hij in ieder geval andere auto's bij kon houden, want uh, hij klonk op vrijdag net iets anders.
4: Ja, this is not enjoyable, man.
3: Dus nou goed, uh, hij heeft er wat nieuwe motivatie gevonden... en hij heeft iets potentie in de auto gevonden, merkt hij. Maar, maar eigenlijk is mijn vraag aan jullie. Denk je dat dat echt waar is? Of denk je dat ze eigenlijk nog wel een probleem gaan krijgen... met dat hele porpusprobleem?
2: Wat mij opvalt hier is dat ze het zelf niet begrijpen. En dat is nee, dat nooit klopt. goed. Ik bedoel, dit is puur toeval, lijkt.
1: Ja, problemen zijn volgens mij nog niet voorbij inderdaad. En, en wat goed is om te zeggen. Ik vind het op zich mooi om Hamilton weer op het podium te zien, maar het ligt mede aan uh, de kwalificatiefout van Russell op zaterdag, dat hij nu een keer op het podium staat. En ook omdat Perez en Leclerc achteraan starten. Dus het is nu even Hosanna... Maar dit is een uitzondering.
3: Ik heb dus een beetje erin gedoken... van hey, dat verschil tussen Hamilton en Russell. Ik probeer dat een beetje op te nemen voor Hamilton. Zoals je merkt. Voor ja, Mercedes-fans. Ja, ja. Even wat hoop. Even wat nieuw leven erin blazen. En het schijnt dus wel dat Hamilton heeft gezegd... tegen zijn team. Ik ben de ervaren man. Geef mij maar alle experimenten. Dus hij heeft gewoon alle rare dingen geprobeerd... en dat hij, van, dat hij, dat hij om die reden eigenlijk dit jaar... wat minder heeft gepresteerd dan Russell. Do you buy this? <laughs> <laughs> Oeh. Nee, ik weet niet
2: of ik, ik die, ben, die nee, ik, ik denk dat hij wil winnen ik denk niet dat hij zichzelf opoffert ik vind Hamilton niet het type wat zichzelf opoffert
3: maar hij is niet bezig met want dat, dat merk je wel uit van die persconferentie die hij geeft ik ben echt aan het pleiten. Ja, ja, ik... uh, namelijk dat hij is niet bezig met het verslaan van Russell, hij is bezig met het Oplossen van problemen.
0: Hij is ja. bezig met die nieuwe film waar jij over vertelde. Ja, Het is gewoon acteerwerk van de bovenste ja, klank steeds toch? Op vrijdag, nu op
1: zondag, over die rugproblemen. Ja, want ik moet zeggen, als er geëxperimenteerd wordt in een team... en Mercedes heeft heel veel experimenten te doen op het moment... dan ga je dat op allebei de coureurs doen. Want dan heb je gewoon twee opstellingen, maximaal testen. Dus ook Russell is onderdeel van experimenten. Dat kan niet anders.
3: Ja, denk je dat, niet, dat hij niet als nieuw jongen de nee. veilige, dat klinkt niet als nee, Mercedes?
0: Dat ik nee.
3: <laughs> Oké, <Okay, shit. laughs> ja. Ik heb het geprobeerd. Nice try, geprobeerd. nice
0: try. Maar uh, je krijgt een herkansing, want uh, we zijn halverwege onze punten. En dat betekent dat we naar de rubriek Buiten de Baan gaan.
4: Can you stay out
0: Ja, de rubriek buiten de baan waarin Pien elke week weer een feitje voor ons meeneemt van iets wat zich buiten de baan heeft afgespeeld. En uh, ja, Pien, na nou, vorige week heb jij natuurlijk wel even een imago te redden. Dus wat heb je meegenomen?
3: Dat klopt, ja. Ik heb een aantal dingen meegenomen. Ik zal het niet te lang maken, maar ik moet mezelf weer eens tegenspreken. Want Gasly heeft bijgetekend voor volgend jaar bij AlphaTauri. Oh ja? Ja hoor. Serieus? Ja. <laughs> <laughs> dus uh, al mijn roddels van de afgelopen week kan je weer in de brullenbak schuiven. Hij heeft bijgetekend voor 2023 bij AlphaTauri. Um,
1: Wanneer is dat bekend geworden? Dat heb ik totaal gemist. Ik, dat
3: is, ik, ja, ik hoop wel dat, dat ik toch wel echt een officieel Instagram post heb gezien. Maar uh, <laughs> dat volgens mij wel. En uh, anders hebben jullie weer een leuke rectificatie. Uh, en uh, de gaat namelijk hè, GoTV, Latifi, zoals we hem kennen, die gewoon consistent achteraan rijdt. Um, stel je voor dat hij eruit gaat... Piastri, die zit nu in de Formule, 1, uh, Formule 2 uh, uh, kampioenschap, die wordt gelinkt aan zijn stoeltje. Mm -hmm. uh, dat betekent dus dat zijn vader zijn zoon zal moeten ontslaan. Dat wordt al een dingetje op zich. En dat Piastri in het stoeltje komt en die wordt gebekt door Renault. Dus het kan zo zijn dat Williams vanaf volgend jaar of het jaar daarna een Renault-powered auto wordt. De die rollen gaan in ieder geval.
0: Maar dat, wacht even, maar een motorleverancier gaat toch niet de coureur volgen?
3: Nou, dat, is, dat schijnt wel gewoon echt zo te zijn, ja. <lacht>
0: Nou, het, zou, het
1: zou aansluiten op het bericht dat Mercedes met de Toto wolf geroepen... minder, minder teams wil gaan bedienen met hun motoren. Ja. Dus en het opzicht, sluit aan bij de
3: dingen die ik lees op Formule 1 Juice kanalen.
0: En die zijn, ja.
3: en die zijn super betrouwbaar.
0: <laughs> en dat is waar. En wat ook waar is, is dat onze Alonso uh, startte als tweede... en is niet gefinisht op P7, wat iedereen dacht toen ze de tv uitzetten... maar uiteindelijk op P9, Peter. Nio!
1: Ja, dit is misschien toch wel de teleurstelling van dit weekend... want Alonso, Fernando Alonso zorgde toch wel echt even voor een kleine wereldschok op zaterdag. Reed namelijk een extreem goede kwalificatie en eindigde op de eerste startrij op P2 recht achter Max. Uh, en dat was toch wel echt een beetje de Formule 1 wereld op de kop en dan is het racedag. dan komen er twee virtual safety cars en word je niet naar binnen gehaald door je team om vervolgens door een Ferrari, twee Mercedes en uiteindelijk zelfs je eigen teamgenoten worden ingehaald en dan eindig je op P7 krijg je na de race zelfs nog vijf seconden time penalty omdat je hebt lopen weaven uh, zeg het goed, weaven, weaven en dan word je opeens P9 en dan krijg je twee punten voor de moeite en dan heb je de volgende boordradio na de race oké
4: okay, man uh, good race Speed 7. Sorry about uh, the issues we had. It's okay, man. The, uh, well managed.
1: Ja, yeah, it's okay, man. Maar ik zit me nu wel even afvragen. Wat denkt Alonso op zo'n moment <laughs> na zo'n race? Start je van P2, acht, finish je achter je eigen teamgenoot.
0: Terwijl je eigenlijk gewoon het perfect weekend rijdt. Ik denk dat hij niet reageerde dat hij Piastri aan het bellen was. Van Gozer, wil jij mijn stoeltje hebben volgende race? Want ik kap ermee. Ik kap ermee. Ja.
3: We hebben nu wel zo vaak achter elkaar gezegd dat de potentie in de auto van <laughs> uh, Fernando Alonso zat. En dat hij het niet heeft kunnen waarmaken. Het is wel eigenlijk echt een beetje een herhaaldelijk rilioetje aan het worden.
2: Ja, ik dacht na vorige ik week. Ja, ik, ik begin er gewoon niet meer over.
0: Ja, jij had hem helemaal aangekondigd. En nou, staat hij op P2. Ik denk verdomd krijgt hij Ben nog gelijk ook.
3: Ja, nee, het is echt. Hij zei nog dat hij Max ging aanvallen hè, in de eerste bocht. Nou, <laughs> dat is een mooi
0: mislukt. Hij had een luchtlek. Ja, dat dus kan gebakken lucht zijn, natuurlijk. Had maar dat is het officiële uh, persbericht. Hij had een, een, een uh, luk, luchtlek. Gebakken luchtlek?
1: Ja, dus hij haalde aan het eind van de race niet zijn topsnelheid meer. Dat was mede het verhaal, toch? Ja, ja. Maar
3: en hij is wat gewoon is twee keer... Een, wat is een
0: luchtlek? Ja, ik dat, de, van. Vraag jij dat nou aan mij? Ja, weet ja, ik veel. <laughs> ik lees ook maar gewoon diezelfde websites die jij leest.
3: Maar en want en dus zijn team heeft gewoon een fout gemaakt...
2: En, Behalve een, dat hij een paar... Een, een paar. Fouten, ja. Ik bedoel,
3: laten we eens eerlijk zijn... dat hij allebei niet is gepit bij die virtual safety car... is natuurlijk gewoon wel heel dom.
2: Het, je, hebt, je moest echt je best doen om niet onder een safety car te pitten ja.
1: Maar het is, het is er gelukt. Ja. ja, maar dat was wel echt heel triest om te zien. Dus hij, hij na die tweede virtual safety car... waar iedereen op nieuwe banden de, de trek op rijdt... wordt hij gewoon als een... Ja, ja, als een. Gewoon met twee vingers in de neus erin ingehaald. Ja, ja het was zonde. zonde. Ik ja. had
3: echt verwacht dat hij een super Alonso-trein zou maken. Dat zou ik zo leuk vinden. Dat hij op P2 gewoon iedereen achter zich zou houden... Maar dit keer heeft Alcon voor het kleine treintje gezorgd.
2: was lastig op 40 maar ronde oude banden.
0: <laughs> ja, de technische problemen van Alonso waren niet groot genoeg om een meatball flag te krijgen. Maar iemand anders die die kreeg deze race was Kevin Magnussen. En daar gaat de leke vraag van de week dan ook over.
2: Uh, Michael, ik send je een e-mail. Met um, de diagrams waar de auto should zijn. Heb je dat gegeven?
0: Ja, de leke vraag van de week waarin Peter normaal gesproken uh, antwoord geeft op de vraag van de luisteraar. Maar ik geloof dat Peter nu een vraag heeft voor Bernard. Ja, dat klopt. Uh, we kregen
1: een vraag binnen, Bernard, uh, over die meatball -vlag. Want uh, Kevin Magnussen, die rijdt aan het begin van de race, uh, heeft hij contact met Lewis Hamilton. Vervolgens zit er een zijstukje van zijn voorvleugel zit los. En vervolgens krijgt hij dus een... Zwart gekleurde vlag te zien met een oranje stip. En dat is niet een
2: nieuwe vlag van Japan, maar dat is een <lacht> meetball vlag. Wat ja. betekent dat? De mechanische zwarte vlag. Die kun je inderdaad krijgen als je over de baan rijdt uh, met een auto waar bijvoorbeeld de, sommige delen aanhangen. En dat het een gevaar kan zijn voor andere coureurs. Dan word je eigenlijk opgedragen om naar de pit te gaan en uh, dat te vervangen. En ja, als je dat niet doet, dan, uh, dan word je uit de race gehaald. Het is inderdaad zo, als, ja, als dat stukje van de voorvleugel... daadwerkelijk ervan afgebroken was... zou het een gevaarlijke situatie op ja, kunnen leven.
1: want dat denken misschien mensen van... is het niet wat overdreven? Dat hangt toch allemaal wel vast genoeg? Maar dan kunnen we volgens mij een beetje terug gaan kijken... naar eerdere incidenten. Als er zoiets kleins als zo'n stukje of nog kleiner losraakt en een
2: coureur erachter raakt... dan zijn de rapen raakt, klopt wel? Ja, dat is in het verleden wel eens gebeurd, ja. 2009, Massa kreeg een, een stuk van een andere auto op zijn helm... Die heeft, dat, die heeft dat net kunnen navertellen. En dat,
1: ja. dat schijnt een kleine veer te zijn geweest. En het andere voorbeeld wat ik ken is dat Helmoet Marco ooit een, echt een, een klein steentje ja. door zijn vizier heeft gehad. En daarna nu met één oog rondloopt. Ja, zo zie je. Echt, en, ik dacht en dat... altijd
3: dat hij gewoon geboren was met zo'n dwaas oog. Maar dat komt dus echt ergens en Jij door. dacht
1: dat het is onderdeel van zijn imago. Ja, hij ja, past goed bij zijn imago. Ja. Ja, ja, het echt ja. Maar dit is dus wel de reden dat zijn Ocon achter Magnussen zit... en actief op de radio zegt, laat die gek naar binnen
2: gaan. Ja, maar het blijft wel Formule 1. Hè? Dus Ocon die wil ook Magnussen naar binnen hebben. Want dan staat hij voor Ocon. Nou, of dan staat Ocon voor Magnussen. Nou, ik okay. moet zeggen,
1: als ik die foto's van Massa en, uh, en Helmut Marko zie... dan zou ik als coureur ook wel echt vragen of die... Tuurlijk, uh, jij... het is
2: een beetje van beiden natuurlijk. Hè?
1: Kunnen we wel even zeggen hoe oorstom die actie van Magnus was. Ja, wat dom, joh. Ongelooflijk, Niks toch? te winnen,
0: niets te winnen daar. Echt, nee. En
1: hij ligt op zo'n mooie positie. Was P6 of zo waar die op
2: lag? Echt niet. Nee, P6. volgens
0: mij was die P4 toen. Gaat hij met Lewis om P3? Ja, te... het,
2: ja of zoiets. Het is Forever. echt, het is echt. Maar het is toch mooi dat je dan verplicht binnen nee? moet daarvoor. Doei. Ja, doei. <laughs>
3: Arme Gunther, die Gees was waarschijnlijk aan het schelden ergens in die garage.
0: Ja, het was voor haar snel voorbij. Oké, okay, wij gaan verder. Wie we ook nog in, we blijven vandaag helemaal in de top 10 jongens. Uh, want wie we daar ook nog tegenkomen is uh, onze Chinese coureur van het team Alfa Romeo. Waarvan ik de naam nog steeds niet kan uitspreken. Maar Pien, wellicht kun jij er wat aan doen.
3: Ja nou we hebben dus even opgezocht hoe je het nou uitspreekt. Want ik word een beetje gek van al die verschillende uitspraken. Dus Bram, uh, voor eens voor altijd. Het filmpje hebben we opgezocht hoe je zijn achternaam nou uitspreekt.
2: Ja, vraag me niet hoe ik dit heb gevonden. Maar <lacht> komt ie we are looking at how to pronounce this name as well as how to say more interesting <laughs> but often confusing chinese names <laughs> <laughs> mispronounced so make sure to stay tuned to the channel if you enjoy learning <laughs> how do you say it Oh, Ciao.
3: Cho,
0: Cho,
2: Cho, Cho,
3: Tjo. Okay. <lacht> dit is het raarste filmpje dat ik in tijden heb gezien.
0: <lacht> ik sta hier niet in voor de juistheid van dit filmpje overigens. Maar goed. Tjo. <lacht> Tjo.
3: In ieder geval Cho. Dus um, was ons nog niet vaak opgevallen dit seizoen. Maar toch deze week heeft hij iets met ons gedaan. Behalve dat we nu eindelijk weten hoe we zijn achternaam uitspreken. Namelijk, hij heeft een goed weekend gehad. Dus hij startte in P, oh, P10. Dus zijn eerste keer in Q3. Uh, en hij is geëindigd op P9, maar door de penalty van Alonso is hij gepromoveerd naar P8. Eén plekje achter Bottas. En ik kan zelfs, uh, tenminste, ik vind zelfs dat hij het zelfs beter heeft gedaan dan Bottas. Wat natuurlijk bijzonder is, want Bottas was een hele consistente coureur dit seizoen. Want Bottas had een gratis pitstop onder safety car. En zo, Joe, sorry, die, die zat vast in een DRS-treintje. En daar zonder dat was hij dan eindelijk voor Bottas geëindigd. Dus... We moeten het hem nageven. Hij maakte dit jaar zijn droomdebuut door meteen een punt te scoren. En dit is de tweede keer dat hij punt heeft gescoord dit seizoen. <laughs> nu heb ik even zijn bordradio geluisterd. En het lijkt echt alsof hij al jaren wacht op dit resultaat. Dan <laughs> moet je luisteren.
4: Wow, let's go. We earned this one, guys. We earned this one. It's been such a long time. But yeah, we keep, keep pushing. Thank you. is only the start of this journey. Fuck, we deserve this spot for such a long time. Peace. Such a long
3: time. Ja, maar alsof hij al Hoeveel
0: races hebben we gehad?
3: Ja, Gewoon <laughs> <ja, maar laughs> acht races gehad waar hij geen punten heeft gescoord in zijn eerste jaar in de Formule 1. Hij doet echt alsof hij Fernando Alonso heeft, is en zeg maar nog steeds ja. geen podium heeft gepakt, weet je wel? Maar anyway, hij is dus blij. Hij heeft niet een super denderende carrière gehad hiervoor. Uh, maar hij heeft dus wel een goed weekend gereden. En volgens hem dus het begin van een hele mooie nieuwe journey. Mijn vraag aan jullie. zou hij dan toch een beetje kunnen racen?
1: Nou, nou, nou. Ja, nee, kijk, ik, ik had het hier... Uh... <lacht> <lacht> nummer 24. Nummer 24. Ik had het hier met Bernard over in de auto hier naartoe. Uh, van, ja, wat vinden we nu van Joe? Um, en hij is eigenlijk een beetje onzichtbaar. Het is moeilijk om hier echt een goed oordeel op te vellen. Maar wat ik wel, waar we een beetje op uitkwamen... Hij maakt weinig fouten ja. en mede daarom vind ik het wel een geschikte coureur van de Formule 1. Want als je nou even kijkt naar bijvoorbeeld het rookiejaar van Schumacher, Tsunoda. Uh, Tsunoda, echt veel beginnersfouten. Ik bedoel Tsunoda gisteren nog en deze man, ja, tenzij ik wat dingen gemist heb, maar dat zijn niet heel veel beginnersfouten geweest. Dus ik vind het, ja, ik vind het een uh, tot nu toe geslaagde start van,
2: uh, van Joe. Ja, hij heeft 1. een paar DNF's gehad, maar die waren vooral betrouwbaarheid. Ja. Volgens mij heeft hij twee of drie keer in Q3 gestaan en ja. Hij doet het gewoon wel prima eigenlijk. Maar
0: begrijp ik nou goed dat jullie... die podcast voorbespreken... zodat jullie dan nu met z'n tweeën eensgezinde mm. mening
3: kunnen brengen? <lacht> ja, ik vind dat niet normaal. Dat
0: vind ik niet normaal. Ja, je moet het ergens over hebben. Maar het laat ik in de auto. <lacht> laat ik het dan even voor uh, Joe opnemen. Want hij doet het echt wel beter dan zijn resultaten doen vermoeden. Want in Baku is hij dus uitgevallen met motorproblemen... en reed hij ook op punten. En er zijn een paar momenten eerder geweest dit seizoen... dat hij net even pech had. Ja. Dus, weet je, we hebben het hier niet over de nieuwe Max Verstappen... of Michael Schumacher natuurlijk, maar... Uh, een mega stabiele goede coureur... zeker voor zijn debuutjaar.
3: Dus we zijn jullie zijn het gewoon met elkaar eens, alle drie?
2: Ja. Kun jij, heb jij nu nog iets?
3: Nee, ik vind het eigenlijk wel gewoon een solide punt. Ik denk dat hij het prima doet. Nee, ik vind was het nu, echt...
0: nee, sorry. We moeten dit toch feestelijk inzetten... Ik vind het uh, ik vind een beetje een gafstemming nu ontstaan wat? rondom Joe. Nou, ja.
3: Maar moeten we dan feestvieren met... Hij doet het niet super slecht. <laughs> Applaus voor Joe. <laughs> is dat dan onze design? Nee, ik de vind zin? het lekker
0: klinken eigenlijk, ja. ja.
1: ja ik wil hem wel afsluiten, dit punt. Maar dan niet zozeer over Joe, maar meer over een collega van hem. Ik heb zo hard gelachen om die cra crash van Tsunoda. Het is alsof er een Playstation echt? opeens... Als jij een nieuwe auto koopt in de garage, in de showroom... en je rijdt rechtdoor tegen de muur aan. Dat is wat hij doet, hè? Ik heb ja. er zo hard om
0: gelachen. Maar dat het is, is gewoon alsof hij
3: echt... opeens... Een spel aan het spelen was op zijn PlayStation en dan opeens de het internet uitvalt. <laughs> Zo was het gewoon. Ja,
0: of dat opeens de leners uit, is uitgezet. Gewoon door iets. je vriendje. Oh, je hij rijdt van de,
3: Het is echt alsof je inderdaad een nieuwe auto hebt gekocht en gewoon recht meer. <laughs> ja, rijdt.
1: Ja, goed. Terwijl ook hij tot nu toe prima seizoen rijdt. Dat had ik even gezegd hebben. Oké,
3: okay, maar in zijn eerste jaar moest hij inderdaad wel op zich verhuizen van een, een land naar een ander land om minder problemen te hebben. Dus in dat opzicht, Joe, Joe, doet
0: goed. Ik kan de Netflix-aflevering ook sterk aanraden waarin hij. Met een enorme koffer naar zijn uh, McLaren toe loopt. En daarachter komt dat die koffer niet in zijn auto past... omdat er helemaal geen bagageruimte in zit. Nou, het is hilarisch. <laughs> <laughs> Wat meestal ook hilarisch is, maar vooral scherp en goed... is uh, de column van Dichte Luc over deze race...
4: Fernando Made it pretty clear. Hij zei dat je in moet blijven. All the tijd moet je to blijven. ja. <laughs> <Yes. laughs> Waar we het op basis van de kwalificatie misschien hadden gedacht, bracht Sylvie Neuf dit weekend niet de Walk in the Park voor Max zoals verwacht. Het was mijn weekend. Met een oude knar op de voorste rij. En ook Hamilton was eindelijk weer eens blij. Met een eerste podiumplek in maanden krijgt hij langzamerhand weer de ouderwetse praatjes. Maar helaas, Lewis, die vullen vooralsnog geen baanbrekende gaatjes. Wel een hoop hoop, heel veel hoop. Goed, ook Sainz had ronde na ronde moeite met het vullen van gaatjes om de sublieme verstappen te verslaan. En genoemde staat na dit weekend nog dikker bovenaan. En dan, wat nu? Gaat er in het kampioenschap nog wat spanning komen? Wat ik u wel kan zeggen, de wereld kan het wel Helms inmiddels dromen. En op zoek naar het antwoord vind ik mijn glazen bol. En na drie keer wrijven wordt mijn vraag gehoord. Ferraris race -space. Dat wordt het codewoord.
0: Zo grappig, ja, luisteraars denken natuurlijk dat wij die aflevering met hem voorbespreken. Maar dat is dus helemaal niet zo. Wij horen die column ook voor het eerst als we dan nu luisteren. Ja. Maar die zijn weer behoorlijk in tune met uh, de aflevering.
3: Alleen hij doet het inderdaad in een minuut en wij in 500 minuten.
0: AFM. Dat gezegd hebbende, uh, gaan we maar snel vooruitkijken. Want dan kunnen we daarna weer afsluiten. Zit het er weer op.
3: Wacht, mag ik nog één ding zeggen? Wat dan? Stroll. Die is hier bijna iedereen vergeten. Die is gewoon... <laughs> <laughs> nou ja, sorry. Ik vind echt dat ik hem toch even moet noemen. Want ja. hij is gewoon van P17 naar P10 gereden op thuisrace.
0: Nou, daarmee is hij genoemd. En gaan we vooruitkijken. <laughs>
3: <laughs> dat mag. Hij mag nu weer door. Maar ik wil hem toch even genoemd hebben.
0: Gaan we even vooruitkijken naar Silverstone. Daar zijn we over twee weken. Uh, de geboorteplaats van de Formule 1. Ik snap nooit waarom het zo genoemd wordt, maar wellicht weet iemand dat aan de tafel. En wat gaan we onze luisteraars meegeven over deze Grand Prix? Nou ja, ik, had het, uh, ik besefte me het volgende in aanloop naar, naar dit specifieke
1: item. Dat Die race van vorig jaar, waar, waar bijna een moordaanslag is gepleegd op verstappen door, <laughs> door Hamilton. Ik had in mijn hoofd, dat is de meest memorabele race. een van de meest memorabele races die ik ooit gezien heb. Maar dat is gebaseerd op één ronde. Het is einde ronde 1 geweest dat hij eraf afloog. Voor mijn gevoel hebben we 30 ronden lang naar een gevecht zitten kijken. Maar dat is één ronde, maar dat is één van de vetste rondes die ik ooit gezien heb. Maar dit is natuurlijk wel een beetje het thema wat voor, over twee weken centraal staat: wraak. Gewoon pure wraak, wat mij betreft. Want ik ben er nog steeds van overtuigd dat Hamilton, ondanks dat hij Mr. Uh, Mr. Conscious, Mr. Purpose is, uh, hier gewoon echt uh, een concurrent opzij heeft gezet. Letterlijk. Hij is daarna met die uh, vlag gaan zwaaien, heeft het allemaal gevierd. Heel veel om te doen geweest. Daarna werd het een hele kwaadaardige strijd vorig jaar. En het is gewoon: we gaan terug naar die plek en het wordt super spannend. Ik denk dat Verstappen super getergd is om daar te winnen.
3: Ik denk dat hij prima wraak kan nemen als Lewis Hamilton op P7 start. En dan ja, in de <laughs> ik denk dat dat genoeg wraak gaat maar zijn. Ja, wraak
1: is ook niet zozeer, denk ik, de tweestrijd tussen die twee, maar gewoon daar winnen. Gewoon voor die Brittens neus gewoon daar winnen. Dat
0: is wraak. Ja,
4: ik,
2: ik weet nog wel ik dat ik echt pisnijdig was, die race. Toen dat gebeurde. Ik was echt ik was boos.
0: Maar wacht even. Ja, het was een moordaanslag van één persoon. Maar daarna hebben 16 miljoen mensen een hele race... moordaanslag zitten voorberamen op Hamilton. Ja, dat
2: beeld dus uh... met die vlag inderdaad. Met die, met die heel zelfvoldane kop. Oh, verschrikkelijk.
4: Enfin,
2: ver <laughs> we hebben de voorspelling van Pete binnen. Wat kunnen we nog meer mee? Wat is het voor circuit? Um, ja, Silverstone. Ik denk het circuit met de uh, hoogste downforce... Uh, benodigdheden. Ja, het zijn heel veel lange doordraaiers. Wie is daar dan goed in? Ik denk Red Bull. Ferrari gaat daar ook wel goed doen. Ja, het is uh, de oudste Grand Prix. In 1950 zijn we daar begonnen. Maar het is vooral uh, ja, lange doordraaiers. Veel downforce. Ik hoop dus
3: heel erg... Sorry, dat ik ga even tussendoor. Ik hoop dus heel erg dat Netflix hier dus weer Mercedes gaat filmen. En dat het weer zo'n race wordt. Want er zijn twee Britten in een Mercedes-team op een Britse thuisrace. Dat moet misgaan.
0: Dat moet misgaan. Bernard, even tussen neus en lippen door. Deed net de voorspelling dat Rebel en Ferrari hier goed gaan zijn.
2: Ja, met rekent? Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, nee, Daar, dus... daarvoor word ik ingevlogen. <laughs> dit
1: soort <laughs> hot takes.
2: zijn ja, dus Toto er nog een of andere politieke draai aan geeft. Wat wel leuk is, en dat is misschien wel een leuk puntje. Uh, we kunnen veel beter volgen dit jaar. En dat was altijd heel moeilijk op Silverstone. Mekaar uh, volgen door die snelle, hoge dan stukken. Ik ben heel benieuwd hoe dicht die auto's achter elkaar kunnen door dat deel.
3: Het is wel leuk om naar uit te kijken, denk ik.
0: Dan gaan we dat doen. Dan gaan we ook deze aflevering afsluiten. We bedanken jullie heel hartelijk voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen op Instagram, Flatspodcast F1. Vergeet ons vooral geen sterren, likes, buttons, whatever uit te delen. 1, 2, 3, 4 of 5, maar dan eigenlijk alleen die laatste twee als het even kan. En voor nu zeggen wij tot over twee weken. En dank voor de berichtjes.
3: Hoi!